0: Bienvenidos a esta parte especial de la sesión 57, donde vamos a hablar de la disolución del tiempo y el espacio, de una vez por todas. Empecemos. Apropiadamente estoy utilizando mi franela de cero, que aunque tiene su trasfondo de la banda de Smashing Pumpkins, me parece apropiada para el día de hoy, hablando de cero creación, cero nada, cero actividad. Ya se va a hacer eh, entendible el porqué la palabra cero aquí. Porque cero quizás es una mejor palabra para hablar de la unidad, que es a lo que vamos a entrar. ...al momento de disolver lo que es el tiempo y el espacio. Dije que esta era una parte especial de la sesión 57... ...porque los que recuerdan del video pasado, la parte 2 de la sesión 57... ...estamos hablando de pirámides. Y bastante sobre pirámides. Y esta vez llegamos a lo que es el final de la sesión. Y es una pregunta que Don no tenía pero que alguien hizo y que él quiso eh, incluir en esta sesión. Así que le agradecemos a esta persona anónima. Creo que no tenemos el nombre ni en español ni en inglés. Simplemente dice nombre. Eh, y le debemos a esta persona la gran respuesta que Ra nos dio aquí sobre lo que es el tiempo y el espacio, además de diferentes dimensiones. Aquí vamos a... Nos vamos a dar banquete con, con esta pregunta. Normalmente no incluyo otra canalización de la Confederación en esta serie, pero aquí hay una que es muy relevante, que nos da bastante contexto y que algunos de ustedes, estoy al tanto, ya han leído y que les recomiendo 100% también que vayan a leer. No creo que esté en español, está en inglés, pero como muchos de ustedes saben, existen los esfuerzos para hacer las traducciones a español y eso eventualmente se va a hacer así que espero que eso se haga pronto y también tengan acceso las personas que no lean inglés pero en cualquier caso, la parte que les voy a leer va a ser especialmente porque tenemos eh, aquí la discusión de lo que es el tiempo y el espacio ahora, sin hablar mucho de introducción, vamos a pasar directamente a lo que es la primera pregunta. La primera pregunta, <ríe> la única pregunta que tenemos aquí en este video, que es la pregunta 33, donde Don finaliza la sesión diciendo: Quiero seguir con el interrogatorio sobre la pirámide, pero quiero hacer una pregunta que nombre tiene aquí, así que la haré en este momento. ¿Podrías, por favor, ampliar el concepto de espacio-tiempo y tiempo-espacio y cómo superar esto, el concepto de estas cosas? ¿Y a qué nivel de densidad estos conceptos ya no afectan al individuo? Rale dice, esta será la última consulta completa de este trabajo. A este instrumento le queda algo de energía vital. Sin embargo, nos preocupa el aumento de las distorsiones del complejo corporal hacia el dolor. Los conceptos de espacio-tiempo y tiempo-espacio son los que describen lo más matemáticamente posible las relaciones de tu ilusión. Lo que se ve con lo que no se ve. Estos términos descriptivos son torpes. Sin embargo, son suficientes para este trabajo. Voy a continuar leyendo hasta el final y luego analizamos todo. Ra continúa y dice, En las experiencias de la búsqueda mística de la unidad no es necesario tenerlos en cuenta pues no son más que parte de un sistema ilusorio. El buscador busca el uno. Este uno debe ser buscado, como hemos dicho, por el yo equilibrado y que se acepta a sí mismo, consciente tanto de sus distorsiones aparentes como de su perfección total. Descansando en esta conciencia equilibrada, la entidad abre entonces el yo al universo, que es la energía luminosa de todo, Todas las cosas pueden puede entonces ser atraída por esta intensa búsqueda y allí donde la búsqueda interior se encuentra con el prana cósmico traído tiene lugar la realización del Uno. El propósito de despejar cada centro de energía es permitir que ese lugar de encuentro ocurra en la vibración del rayo índigo, haciendo así contacto con la infinidad inteligente y disolviendo todas las ilusiones. El servicio a otros es automático en la energía liberada generada por este estado de conciencia. Las distinciones espacio-tiempo y tiempo-espacio, tal y como las comprendes, no se mantienen excepto en tercera densidad. Sin embargo, la cuarta, la quinta y hasta cierto punto la sexta funcionan dentro de algún sistema de espacio-tiempo y tiempo-espacio polarizado. Los cálculos necesarios para pasar de un sistema a otro a través de las dimensiones son algo difíciles, por lo tanto tenemos la mayor dificultad para compartir conceptos numéricos con ustedes y aprovechamos esta oportunidad para repetir nuestra petición de que supervisen nuestros números y consulten cualquier que, cualquiera que parezca cuestionable hay alguna consulta breve que podamos responder antes de dejar este instrumento y así termina esta pregunta uh, o respuesta mejor dicho, de Ra, con respecto a tiempo espacio y también termina la sesión. ¿Okay? Vamos a ir desglosando poco a poco cada una de estas cosas, pero primero una pequeña introducción a lo que es el tiempo espacio y el espacio tiempo. Uh, a este caso sería una manera de refrescar lo que es, porque ustedes ya bien lo saben, pero vamos a poner en contexto que el espacio tiempo es la realidad física, que el tiempo espacio es es nuestra realidad metafísica, donde está la mente, donde están las almas, donde está nuestro ser como tal, el verdadero ser que nosotros somos. Existe en tiempo-espacio, no aquí. Aquí se manifiesta a través de lo que es la, la manifestación del cuerpo físico, del, cuerpo, del vehículo. Se manifiesta a través del vehículo físico, mejor dicho. Entonces, sabemos que eso es espacio-tiempo, esto aquí, y tiempo-espacio, es eso que está aquí. Apunto al corazón, porque la mayoría de las personas, cuando tú les preguntas eh, quién fue o les preguntan sobre ellos, dicen yo. No siempre apunta aquí al, al corazón, porque uno sabe que aquí es donde uno viene. Y el corazón, metafísicamente, también lo conocemos como la fuente, básicamente, de todo. Por ende, tú, dentro de tu corazón, tienes todo el universo. Y el universo, básicamente, sale de aquí. No es coincidencia que. El toroide electromagnético humano, cada uno que tenemos, sale el corazón también. Básicamente este es el portal, el hoyo blanco. Entonces, esa distinción de tiempo-espacio y espacio-tiempo es la más básica que tenemos. Existen conceptos matemáticos, que es lo que Ra mencionó aquí en la primera parte, que ahorita voy a leer, que son los que describen las relaciones que hay entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, cómo interactúa lo que es la, la mente con el espacio físico. Aquí es donde vienen todos estos efectos paranormales, que en realidad es tan paranormal como sentir amor por alguien, o tener un pensamiento de odio, o tener un, eh, no sé, una, una especie de inclinación hacia las rosas. Todo eso viene del tiempo-espacio. Son, son aquellas cosas que no se pueden expresar ni recrear aquí pero que son parte de un sentimiento. Y ese es nuestro verdadero ser. Por eso es que nosotros decimos somos energía, pero energía más en ese sentido de nuestro ser, de, nuestro ser, de sensación, de sentir. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, vamos a explorar lo que radice dice. Dice, los conceptos de, de espacio-tiempo y tiempo-espacio son los que describen lo más matemáticamente posible las relaciones de tu ilusión. Lo que se ve con lo que no se ve. Yo no puedo ver el amor que tú me tienes, pero lo puedo sentir, ¿ok? Eh, no puedo ver a mis padres, pero los puedo sentir, por eso es que nadie muere en realidad. Um, no puedo eh, quizá ver tus pensamientos, pero los puedo sentir también, puedo sentir cuando tú estás en un estado eh, deprimido o alegre, eso se siente, no se ve. Esa es la relación entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Um, lo que describen matemáticamente es porque estos conceptos espacio-tiempo y tiempo-espacio vienen del trabajo de Dewey Larson que Don trajo básicamente a la mesa aquí al hablar con Ra y de hecho llegó a validarlo. Ra dijo que era bastante correcto lo que Dewey Larson describió y tiene un modelo matemático y eh, científico bastante atractivo aparentemente, lo poco que he leído tiene bastante sentido y puedes ver que Dewey Larson era una persona bastante avanzada en términos de visión como científico, pero bueno, eso no es necesario aquí porque estamos explorando la parte mística de lo que es el tiempo espacio y lo vamos a explorar bastante bien. Entonces Ra dice que uh, estos términos son descriptivos, eh, perdón, estos términos descriptivos son torpes sin embargo, son suficientes para este trabajo, porque si bien describen de una manera definible lo que es el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, no son, no son completamente descriptivos de lo que representan como tal. Pero sirven para, para poder tener una referencia, ¿no? Luego dicen, y aquí es donde empezamos a desglosar todo esto, en las experiencias de la búsqueda mística de la unidad, no es necesario tenerlos en cuenta. Uh, aquí es donde muchas personas se rascarán la cabeza y dirán, pues allá va, ¿cómo que el tiempo-espacio no es? Si ahí es donde morimos y vamos, y de donde salimos, y todo lo que estás diciendo, Gabo, ¿cómo que no es necesario tenerlos en cuenta? ¿Okay? No vamos a decir que no son necesarios, o que son inútiles, que a veces tenemos esa visión humana. Ah, si sí, eso no es útil, entonces no lo debería eh, usar, no lo debería estar haciendo. Nadie ha dicho eso. Um, si no son eh, necesarios para tal cosa, entonces debo... Hay que eliminar cualquier tipo de pensamiento, o mejor dicho, inercia a pensar que aquellas cosas, por las que sea, por sea, sea la razón que sea, que, que no que no sea necesario queremos ya sacarlo de nuestra vida hay una razón por la cual está ahí ¿no? y en este caso hay una razón por la cual tenemos espacio y tiempo y tiempo espacio ¿no? eh, entonces la razón por la cual radice esto es lo siguiente palabras claves primero en las experiencias de la búsqueda mística de la unidad experiencia búsqueda mística entonces aquí no es necesario tenerlos en cuenta ¿por qué? porque son parte de un sistema ilusorio vamos a, a describir la creación de una manera rápida para que vean por qué esto es una ilusión qué es lo único que existe en realidad la infinidad y la infinidad no se puede describir en términos de división o creación en pocas palabras no podemos contar los números hacia la infinidad. ¿Cierto? Entonces, la infinidad es lo único real que existe y la creación es una expresión limitada para la infinidad. De hecho, a, aquí a nuestros científicos les encanta enumerar las cosas, porque para eso tenemos la mente. Pues el enumerar de todos los átomos que tenemos en el Universo, todos los protones que existen, eh, 10 elevado a la ciento no sé cuánto, eh, o qué sé yo cuál es el número, es bastante alto. Todos esos números en realidad significan uno, una creación. Y esa creación es una de dos creaciones, de tres, de cuatro, de cinco y de una infinidad de creaciones. Todo lo que nosotros podamos contar es un destilado a la infinidad para decir, ok, esto existe. Por ende, la creación es ilusoria. Todo número es ilusorio visto desde el punto infinito. Nuestra creación está dividida entre espacio-tiempo y tiempo-espacio. Es la naturaleza por la cual el Logos crea la octava la octava está dividida entre espacio-tiempo y tiempo-espacio así como tenemos siete densidades tenemos dos polaridades y eh, tenemos lo que sería la trinidad que es lo que forma básicamente todo son los números claves entonces eh, el buscador busca el 1 qué quiere decir eso bueno en la experiencia mística en la experiencia de la búsqueda mística de la unidad el buscador está buscando el uno el uno es la infinidad entonces este uno debe ser buscado por el yo equilibrado y ahorita entramos ahí pero primero esta búsqueda del uno es la inercia inevitable que tiene todo el universo hacia la infinidad pocas palabras la materia de la que está hecho nuestro planeta eh, el humano que lo habita o el ser de las pléyides que habita su, su planeta en en su, en su sistema estelar la galaxia que evoluciona en Sagitario Ra, que es una entidad, un complejo membro social todo en sus diferentes densidades, dimensiones todos están en un movimiento inevitable hacia la unidad. Ese es el buscador que busca el Uno. Desde la materia hasta Ra que está a punto de entrar a séptima de Todo esto es parte de un proceso de reunificación, de reabsorción por el Uno, por el Creador. Entonces, esto es, digamos, que el punto central... De búsqueda de toda entidad, ya sea un fotón o un complejo de memoria social. Ahora, si sabemos que esa es nuestra búsqueda, esto lo sabemos como el espiral eh, ascendente uh, upper spine, la luz espiral, <ríe> tengo que pensarlo en inglés, qué vergüenza, <ríe> la luz espiral ascendente, eso cuando Raz menciona esto, esta es la energía natural que tiene toda la luz, toda la eh, o la inteligencia que tiene la energía, porque la energía se manifiesta como luz, luz amor. Esa luz amor tiene una inteligencia que lo lleva en espiral ascendente a través de todas las densidades. Y todos tenemos eso, por eso que todos eventualmente sentimos este llamado. Uh, de una u otra manera, dependiendo de nuestro, de nuestro ser, pero no entremos ahí. El punto es que eso es lo que significa el buscador busca el uno. Este uno debe ser buscado por el yo equilibrado y que se acepta a sí mismo, consciente tanto de sus distorsiones aparentes como de su perfección total. Gran frase aquí. Primero, eh, ¿quién es el yo equilibrado que se acepta a sí mismo? Es aquel que no voy a decir que ya ha trabajado como que tiene perfecto sus centros energéticos inferiores, pero aquel que está balanceando también, todo aquel buscador que, bueno, sí, equilibrado, vamos a ser honestos, sí, el, el yo equilibrado es aquel que, está, que ya ha limpiado sus centros energéticos inferiores y se acepta a sí mismo, eso es básicamente lo que es el proceso de sanación, equilibrio y aceptación, equilibrio es decir, no soy mi cuerpo, no soy nada de lo que me está, me, me está pasando. No soy absolutamente nada de lo físico. Y la aceptación del ser es aceptar en esencia que si no eres nada de eso, tienes que ser por descarte el universo, la conciencia, el planeta, el otro yo. Todo. Todo lo que quieras ver aquí. Esa es la aceptación del ser. Porque no es aceptarse a sí mismo como el ego. <ríe> sino sí, no, yo soy este hombre que le gusta... Eh, el tomar licor y le gusta salir a uh, viajes y comprar joyas y todo lo demás tengo que aceptarme a mí mismo <ríe> eso sería fortalecer el yo egoico el yo separado uh, ustedes entienden el, el yo que se acepta a sí mismo es que, se acept que acepta el proceso que es, eres un proceso no eres una persona entonces, ese es el yo equilibrado, que se acepta a sí mismo, consciente de sus distorsiones aparentes. Distorsiones aparentes es lo más obvio, soy un individuo. La gente me dice que soy un hombre, que tengo 39 años, que soy uh, hispano. O sea, esas son mis, mis aparentes distorsiones y las acepto. O sea, estoy consciente de ellas, ¿ok? No me las tomo en serio pero eh, estoy consciente de ellas y la disfruto. Mis distorsiones aparentes como de su perfección total. ¿Cuál es mi perfección total? Que soy, así como tú eres y eh, la hoja seca allá afuera, es y el lago lo es y el sol también es, ra es, etc. Todo simplemente es. Esa es nuestra perfección total, la cual vamos a explorar ahorita por si esto suena muy abstracto. pero Aquí se están refiriendo a que el buscador que busca el uno es este ser equilibrado. Y que vamos a ver cómo se manifiesta en términos de, de Kundalini. Y que se acepta a sí mismo. Consciente siempre de nuestras distorsiones aparentes. Recuerden, distorsiones no significa algo malo. Acabo de enumerar una serie de cosas que pudiera sonar como que... Ser hombre es malo, ser hispano es malo. No. O sea, distorsiones es... Cualquier desviación de la unidad, cualquier sensación de individualización es ilusorio, por ende es una distorsión de la unidad. Entonces, si eres mujer, también eso es una distorsión, tú no eres mujer. Si eres eh, joven, eso es una distorsión polarizada, simplemente decir que eres joven. O si eres vieja, entonces eso es una distorsión polarizada, de decir que existe algo joven o viejo. No existe nada de eso, como vamos a explorar ahorita también. Eh, cualquier cantidad de cosas que te quieras imaginar son distorsiones que te den identidad la única perfección o realidad es que eres y eso siempre vas a ser o sea el ser nunca se acaba y eso es perfecto ahora, no sé por qué estoy pasando aquí como eh, la inercia <ríe> voy simplemente a leer lo que, lo que sigue siendo Ra continúa, dicen descansando en esta conciencia equilibrada la entidad abre entonces el yo al universo, que es, ok, como si no lo había dicho suficiente. Primero, cada una de estas palabras son... Ah, minutos y minutos que puedo dedicarle. Descansando en esta conciencia equilibrada. ¿Cuál es la conciencia equilibrada? El ser perfecto en sus aparentes distorsiones que eh, está equilibrado y se acepta a sí mismo. Entonces, descansando en esa conciencia equilibrada, la entidad entonces se abre al universo. ¿okay? O uh, abre el yo al universo. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Corazón. El corazón es lo que se abre. Porque una vez que tú estás equilibrado <coughs> en los centros energéticos inferiores, ¿qué es lo que queda? Pura energía entrando al corazón. El corazón se abre y la gente tiene una experiencia mística. Y empieza a llorar, y empieza a sentir, y es como que si el sistema nervioso se cargara de una electricidad que nunca había sentido. Y esto puede pasar gradualmente, no es que todo el mundo tiene que pasar por una experiencia mística. Esto puede pasar a través del tiempo. De hecho, Ra ha dicho que las personas, o no, no, personas no, las mujeres embarazadas con niños o bebés que traen su cuerpo dual activado, o sea, tercera y cuarta, empiezan a experimentar esto, empiezan a experimentar más eh, al creador, algo, o sea, es un embarazo eh, que, que trae esta energía y la sienten, es algo similar, porque están sintiendo, obviamente tienen en su vientre eh, eh, a una entidad con <ríe> cuerpo de cuarta densidad activado, evidentemente van a sentir algo, entonces, hey, si eres una de ellas, por favor, déjame un comentario, me encanta leer esas cosas porque yo soy hombre y jamás lo podré sentir, pero uh, entonces, fíjense las palabras que dice, descansando en esta conciencia equilibrada, aquí es donde ya no hay un yo separado, ¿okay? cuando ya has llegado al corazón y dices, soy el universo, el universo que es, el universo que soy, cuando abres el corazón, te sientes ahí, descansando en esa conciencia equilibrada, entonces puede sentir lo que, es, eh, lo que es ser, lo que es ser el Universo. La energía luminosa de todas las cosas pueden entonces ser atraída por esta intensa búsqueda, y allí donde la búsqueda interior se encuentra con el prana cósmico atraído, tiene lugar la realización del Uno. Ok, mucho más que sacar aquí. Primero, la primera frase u oración donde dice la energía luminosa de todas las cosas puede entonces ser atraída por esta intensa búsqueda. Cuando abres el corazón, el corazón es magnético, es femenino, atrae, recibe. Y esa recepción es, en esencia, la luz del universo. Tú empiezas a aceptar y a sentir todo. ¿okay? Esa energía luminosa puede entonces ser atraída por esta intensa búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda del uno, de la unidad. Y allí donde la búsqueda interior, la búsqueda interior, el deseo. Entonces, aquí estamos hablando del, del polaris del ser, el polo norte del kundalini. Ese, esa luz interna, es lo mismo que decir la búsqueda interna. Donde la búsqueda interna se encuentra con el prana cósmico atraído. Ahora estamos hablando del polo sur del prana. Eh, de esta energía espiral ascendente entonces en ese lugar la realización del uno toma lugar cuando hablamos en la sesión 49 parte 2 del kundalini eh, exploramos lo que son estas dos energías el polo norte y el polo sur y cómo la luz interior y esto lo hablamos hace poco también no recuerdo en qué sesión pero hace un par de sesiones Quizá uh, exploramos de nuevo, gracias a algo que Rah mencionó, que no me acuerdo, pero también hablamos eh, a profundidad lo que era el Kundalini en este sentido. Esta energía que nosotros somos, este, esta luz interna, cuando se encuentra con el prana cósmico atraído, ¿okay? entonces en ese lugar tiene realización, la realización el uno. Y la primera parte en la que te puedes realizar, en la que puedes tener esa experiencia, de encuentro con Dios, vamos a decirlo así, es en el corazón. Okay. Uh, aquí es donde podemos empezar a ver desde un lado metafísico el por qué algunas personas pudieran jurar que han visto a Dios, porque han sentido a Dios a través del corazón. Otras personas lo han sentido a través de el chakra de la garganta, que ahorita vamos a explorar, y así hasta llegar a la corona. Pero... Eh, no hay ningún tipo de encuentro con Dios que podamos describir aquí. Hablar de la... Decir que vimos a Dios es decir que pudimos contar hasta la infinidad. <ríe> Entonces cualquier persona... Y esto no es por... Eh, yo sé, yo so, a veces sueno bastante gris. Ah, lo siento. Gabo es bastante, pero bastante gris para esto. <ríe> pero no hay nadie que pueda decir... He visto a Dios. Pero... Okay. Um, Has visto la divinidad o has visto tu divinidad, es cierto, pero a Dios nadie lo ha visto. Porque es lo mismo como dije, contar hacia la infinidad. Nadie puede contar hacia la infinidad. No es posible. Sin embargo, si sí se siente esta realización del ser, de lo que eres. ¿okay? De hecho, sería mucho más apropiado decir: Me acabo de dar cuenta de que soy Dios. Y eso es todo. Uh, no hay más nada que decir. Eh, no hay una luz dorada o un viejo de barba blanca, ni el universo hablándome con una voz cósmica, nada de eso. Eres tú. Ve un espejo, ve el creador, dijo Ra. Y es cierto. Pero entonces, lo que sí existe es que hay un encuentro de nuestras dos luces, que es la luz interna, nuestra conciencia, y el Prana, que va subiendo. Cuando estamos luchando aquí en los centros energéticos inferiores, estamos eh, en la búsqueda de aclarar estos centros energéticos para liberar la energía y llevarle al corazón, que es el primer portal hacia la, la experiencia cósmica. Okay. No podemos subir a cuarta densidad, al tiempo-espacio, si nos mantenemos aquí en, en espacio-tiempo pensando que somos el cuerpo. Todavía sintiendo que me voy a morir un día, esto se va a acabar, el ser separado va a morir, eh, por eso mata al ser separado mientras estés vivo y de esa manera básicamente ya te has ganado tu boleto hacia Cuarta Densidad, Quinta, Sexta, etc. Um, entonces eh, tenemos que eso es lo que está diciendo Raki, en este, este encuentro que ya hemos explorado con el Kundalini es que se, se, se hace la realización del, del Uno como tal ahora Ra continúa y dice el propósito de despejar cada centro de energía es permitir que ese lugar de encuentro ocurra en la vibración del rayo índico haciendo así contacto con la infinidad inteligente y disolviendo todas las ilusiones cuando tenemos digamos el encuentro vamos a ir de abajo para arriba en los centros inferiores ya dijimos que es lucha de el ser separado que no quiere dejar de ser con el ser infinito que está tratando de llamarlo y decir, hey, tú no eres el ser separado, pero si tu voluntad sigue fajada en rojo, naranja, amarillo, te vas a mantener ahí. Y ese yo separado va a seguir alimentándose o perdiendo alimento. Y la mayoría de la gente está en, ese, en, ese, en esa lucha, entre alimentando el yo separado, pero al mismo tiempo sintiendo que hay algo más, pero alimentando el yo separado, y en eso estamos. Uh, hasta que eventualmente, boom, explota el corazón. Y El corazón dice, llegué, llegué y ahora sí me doy cuenta. Esa es el primer, digamos, la primera realización del, del yo eh, con el uno. Entonces, el propósito de despejar cada centro de energía, no solo los inferiores, sino el corazón también, es permitir que su lugar de encuentro ocurra cada vez más arriba hasta que llegue el índigo. Eso quiere decir, cuando llegas al corazón y te das cuenta que eres todo el universo, ok, hay más que hacer. O sea, no es el último paso. Hay que seguir. El siguiente paso es sabiduría. Ver que todos somos co-creadores. Entender esta realidad. Aquí es donde viene la sabiduría a tomar forma, por así decir. Donde estamos observando la creación como una infinidad de agentes del mismo yo que es. Básicamente ves a, a la creación como una cantidad de yoes por todas partes manifestando su ser de una manera específica. Y eso es otro éxtasis Esa es otra explosión de Kundalini aquí en, en, la, en la sabiduría. Que es hasta cierto punto el orgasmo que todos sentimos aquí leyendo la ley del uno. Es algo de información. Rara vez tenemos, eh, al menos, de repente puede ocurrir, pero yo diría que es raro lo que es la, la experiencia mística del corazón en, en términos de lo que es la ley, la ley del uno. Así que uh, agradecido darle sus orgasmos del... <risas> de la mente sabia. Entonces, ¿por qué? Porque eventualmente pasamos a aclarar también, porque aquí no termina todo, no es que todos somos, ah, bueno, somos todos separados aquí y allá, aparentemente, pero somos el uno trabajando. Ahora llegas a la parte de unidad donde dices, ah, no, ya va. Ahora todos somos uno. Y desde esta perspectiva los puedo sentir a todos. Y en ese momento no solo se hace contacto con la infinidad inteligente, o estás llegando a la infinidad, sino que toda ilusión se disuelve. ¿Cuál es la ilusión? Separación. Ya no hay más separación. Por eso es que en sexta las entidades negativas tienen que disolverse y pasar a la unidad o, o al, al cultivar de la unidad. Eh, eso es lo que es la disolución de todas las ilusiones. El servicio a otros es automático en la energía liberada generada por este estado de conciencia. Uh, si tú alcanzas, okay, eh, y ese es el trabajo del adepto, el trabajo del adepto es el del rayo índigo, porque quieres siempre buscar la unidad. No basta con decir, soy, uno, eh, soy el universo, y luego decir, cada uno es el universo, o el universo se está manifestando de todas estas maneras, sino llegar al punto de unidad y decir, todo esto es un solo ser, actuando de manera uh, dinámica y sistemática para poder conocerse a sí mismo a través de la infinidad de expresiones que es. Y ese es el punto en el que contactas con la infinidad inteligente y en ese momento el servicio a otro es automático porque obviamente el servicio a otro es el servicio a ti mismo. ¿Ok? Y aquí es donde Ra dice que el servicio a otros es doblemente poderoso porque no está sirviendo solamente a otros, sino a ti mismo. Mientras que el servicio al yo es únicamente al yo, al yo aparente. Es muy reducido, es muy compacto, muy, muy triste, muy aislado. Mientras que el servicio a otros es algo así como que no toda esta creación soy yo. Y yo te voy a ayudar en todo lo que tú necesites porque eres ese aspecto mío que puede necesitar ayuda y te la voy a dar. Eso lo practicamos aquí en tercera densidad bastante, ¿verdad? Eh, <risa> Entonces, por eso es que es automático, porque ya, como dice Ra, la energía liberada, eh, generada por este estado de conciencia, eh, es automático en ese sentido. Esa energía liberada es el... ¿Qué más? Sexto, recuerden. Vamos a ver. Necesito tener unos palitos o unas reglitas aquí. ¿Están prestando atención? ¿Qué existe en sexta densidad o en rayo índigo? Energía inteligente. Está el creador de formas que trabaja con energía inteligente. Esa es la energía liberada por este contacto. Tienes acceso básicamente a las herramientas del creador para construir, que es energía inteligente. Por eso es que Ra construyó las pirámides con energía inteligente, hablándole a la energía presente dentro de la roca. Uh, roca consciente, roca inteligente, algo así le dijo, eh, no me acuerdo, pero ese, ese, a eso es lo que se refiere aquí con la energía eh, liberada. Entonces pasamos a esta última parte, una de las últimas partes, me dice que las distinciones espacio-tiempo y tiempo-espacio, tal y como las comprendes, no se mantienen excepto en tercera densidad. Sin embargo, la cuarta, la quinta y hasta cierto punto la sexta funcionan dentro de algún sistema de espacio-tiempo y tiempo-espacio polarizados. Aquí es donde eh, vamos a hacer quizá la mayor pausa de este video. Me estoy poniendo cómodo. Ok. Ok. Las distinciones espacio-tiempo y tiempo-espacio, como las comprendemos nosotros aquí, no se mantienen excepto en tercera densidad. Ok, vamos a describir entonces qué es esto. El espacio-tiempo, ya sabemos que es la manifestación física. El tiempo-espacio es lo que siempre existe, lo que va cambiando. Porque va cambiando. Va evolucionando, mejor dicho. Y, y va, va evolucionando de una manera que la podemos sentir mejor. O más. Que el espacio-tiempo que es bastante confuso. En tercera ansiedad. ¿Cómo lo vemos? Bueno, de la siguiente manera. Estuve imaginando un pastel de manzana. Ah, pero eso no es real. Gabo, eso no es real. Lo estoy, estoy imaginando. Es solo tu imaginación. Hmm. Soñé... Con mi, con mi tío Quien murió O quien está vivo, no importa Soñé con mi tío Y me dijo tal información Bueno, eso fue solo un sueño, Gabo Eso no tiene sentido No me importa okay. Oye, tuve una fiebre Muy fuerte Y deliré tuvo estos pensamientos Y sueños extrañísimos no, no te preocupes, eso fue un sueño febril eh, y así podemos ir yendo quizá la mejor manera que podemos utilizar esto para describir el tiempo espacio son los sueños aquí van también por supuesto las experiencias psicodélicas que yo tiendo a hablar bastante uh, estados alterados de conciencia que yo prefiero decir estados alterados de mente eh, también tienen su uh, su su relevancia, porque todo esto está ocurriendo en el tiempo-espacio tiempo de tercera densidad. Pero hay una distinción mucho más eh, manejable dentro de lo que es el sueño, cuando vamos a dormir. Cuando vamos a dormir empezamos a entrar en ese estado, y ustedes lo pueden reconocer porque a veces estás quedando dormido y sientes que te despiertas, pero no estás dormido en realidad, estás en ese espacio medio maleable donde el, lo físico está así como que variando en forma y el tiempo tú dices, ¿tú ves, ¿cuánto? ¿20 minutos dormido no, no puede ser siento que pasaron 5 minutos o medio, no sé, medio día <ríe> eh, el tiempo y el espacio empiezan a perder forma después pasamos al estado del sueño donde lo que ocurre son bastante bizarros es bastante bizarro todo lo que ocurre ahí. Estaba en mi casa, pero no era mi casa. Era una mezcla entre todas las casas que he tenido en mi vida. Y estaba hablando con mi perro, que eras tú en realidad, un ser humano, hablando. Es muy extraño, pero entonces la pared estaba viva también. Y no me habló, pero sentí algo. Aquí es donde se empieza de, a poner bien bizarro todo, porque es el tiempo-espacio. Ahora es bizarro. ...para nosotros en el espacio-tiempo... ...porque estamos acostumbrados a cuadrículas... ...esto es así, perfecto... ...la ley de la gravedad se mantiene... ...y nada de eso existe en los sueños... ...en los sueños... ...puedes estar levitando en el sol... ...y están lloviendo lunas... ...y tú no... O sea, <risa> ...eso no tiene nada de sentido... Uh, ...para nosotros aquí... ...pero ahí sí tiene sentido... ...porque tiene uh, un sentido poético... ...por así decir ...digamos que esta es la ciencia del espacio-tiempo... Y el tiempo-espacio es poesía. De hecho, el arte, todo existe ahí. Ahí ven por qué es cierto arte de, difícil de comprender. Porque viene de su mayor expresión, lo más puro posible ahí. Y así vamos hasta lo que es el sueño profundo. Y ahí tú me vas a decir, bueno, Gabo, ahí me perdiste, porque en el sueño profundo no hay nada. O sea, ahí uno no... Yo no recuerdo nada. ¿Qué está pasando en el sueño profundo? Es un, es un estado de conciencia. No, es el estado de conciencia. Y una vez más me vas a decir... No, pero ya va. o sea ¿Cómo puede ser un estado de conciencia? Bueno, el estado de conciencia... Cuando estás en un sueño profundo... Y no estoy diciendo sueño, sueño con imágenes... Sino dormido profundo. Donde no hay sueño, donde no hay absolutamente nada. Tú estás ahí porque si yo te doy un toque en la frente... Te vas a despertar, ¿no? Entonces, hey, ¿dónde estabas? No sé, estaba dormido. <risa> estaba en mi mayor estado de pureza, que es el estado profundo de sueño. Eso es tiempo-espacio también, pero es un es tiempo-espacio especial, el cual voy a hablar al final de, de este video. Pero ahí están viendo la distinción entre tiempo-espacio y espacio-tiempo. ¿Qué está pasando en el tiempo-espacio? en el tiempo espacio estamos explorando en esencia la inercia de nuestros pensamientos y nuestra mente en general, todo lo que abarca nuestra mente, desde la mente consciente hasta la mente inconsciente a los niveles que sea y incluso, y aquí es algo que nosotros jamás recordaremos y es casi imposible recordar, estamos trabajando con esas partes profundas de la mente cósmica porque lo hacemos también recuerden nosotros no somos un, una entidad separada Que tiene una mente Segregada, aislada No, nuestra mente Parece estar más separada mientras más consciente Estamos aquí en la realidad Mientras más dentro del tiempo-espacio estamos Mucho más estamos conectados Con el resto del universo O la mente cósmica como tal Es como que una neurona se sienta viva Porque siente las, eh, La electricidad que está siendo eh, transmitida por ella. ¿Okay? Y sigue eh, comunicándose con las dendritas y todo lo demás. Y me siento consciente, soy una. Pero en realidad, toda esa conexión está hecha dentro de una sol, un solo cerebro que forma la actividad de una mente. ¿Okay? Esa es la manifestación de la mente. La manif manifestación de la mente es la actividad cerebral. O la actividad cerebral es la, la manifestación de la mente en espacio-tiempo entonces existe por supuesto capas mucho más sutiles del tiempo-espacio <coughs> tomando en consideración que la mente existe en, en tiempo-espacio y esas capas se pueden ir explorando de distintas maneras um, ahora cuando eh, nos damos cuenta de que este es el tiempo-espacio esta mente explorable uh, hay hay una especie de, eh, de asociación que tenemos con todo esto y esa es la asociación a la que Ra está diciendo que no es necesaria. En la exploración del Uno ni la mente ni el físico deben ser considerados porque lo que se busca es el Uno y el Uno es ese creador infinito, esa infinidad. Entonces uh, mientras esto sí es obviamente necesario para lo que es la creación, no es necesario para la búsqueda del Uno, porque el Uno existe independiente de toda esta creación. El Uno no depende de esta creación, existe independiente. La infinidad existe independiente de los números. Los números no son necesarios para explicar la infinidad. La infinidad es algo que se siente, que se sabe, que se puede intuir. Y a eh, eso es lo que dice que las distinciones espacio-tiempo y tiempo-espacio, tal y como la comprendes, no se mantienen excepto en tercera densidad. Porque aquí hay una definición muy grande entre lo que es estar despierto y estar dormido. Y hay una, un, una muralla muy grande dividiéndolo. Ahora, ellos dicen que en cuarta, quinta y hasta cierto punto, la sexta, el espacio-tiempo y el tiempo-espacio funcionan dentro del, de un sistema polarizado. Ese sistema polarizado es obviamente eh, el espacio-tiempo el tiempo-espacio, pero la pared, el muro que divide el espacio-tiempo y el tiempo-espacio es mucho más delgado, empezando por cuarta. En cuarta hay una división mucho más eh, pequeña y en la canalización que les voy a dejar aquí eh, también, en la descripción, uh, pueden ver que si leen en inglés, vamos a hacer los mejores esfuerzos para traducir todo esto al español. Pero eh, aquí se explica que en cuarta densidad, estar despierto en un cuerpo de cuarta densidad es como estar dormidos, si mal no recuerdo, en, uh, o mejor dicho, no, en un estado meditativo. ¿Okay? En un estado meditativo. Y estar dormidos en cuarta densidad es como estar en un, eh, en un estado meditativo profundo, entonces obviamente hay conciencia dentro del estado meditativo profundo, a diferencia del estado comato eh, comatoso o en coma, que dice cubo en la canalización que estamos aquí, porque aquí naturalmente entramos en un estado de coma, donde no estamos conscientes, pero estamos entrando en ese estado de, de sueño profundo, y así esta división entre espacio-tiempo y tiempo-espacio se hace mucho más visible conforme vayamos en las densidades. Y a esto es a lo que Ra se refiere aquí cuando dice que la cuarta, la quinta y hasta cierto punto, la sexta, funcionan dentro de algún, de algún sistema de espacio-tiempo y tiempo-espacio polarizado. Esto es eh, importante porque ahorita les voy a leer algo que se llama... el uh, es una parte de la canalización donde hablan del tiempo-espacio puro hay un video que les voy a dejar por aquí si me acuerdo uh, de hecho voy a hacer una nota para que no se olvide como siempre eh, esta, esta parte habla de lo que es el, el tiempo-espacio puro el tiempo-espacio puro no tiene nada que ver con el tiempo-espacio ni con el espacio-tiempo o mejor dicho no tiene nada que ver con el tiempo-espacio como Uh, como algo, lo que pasa es que le llamamos tiempo espacio tiempo espacio también, pero no es el mismo tiempo espacio, Esta, pueden verlo en el video que les voy a dejar aquí donde hablé de esto, y, y eso fue hace un año, así que casi un año, eh, quizá ahorita cambiaría algunas cosas, pero creo que sí describe bastante bien lo que son la división entre tiempo espacio, espacio tiempo, las densidades y el tiempo espacio puro entonces ese tiempo espacio puro es donde existe el creador en su infinidad absoluta y nosotros tenemos acceso porque ahorita ustedes estarían diciendo bueno pero Gabo, entonces yo voy a tener que esperar a sexta o a quinta o a cuarta para poder tener acceso a eso no hay uh, al menos voy a decir no voy a decir maneras la referencia que tenemos hacia lo que es ese, ese estado de tiempo-espacio puro es el estado de sueño profundo, donde la actividad mental no existe. La razón por la cual tú no recuerdas nada es porque no hay nada que recordar. No hubo actividad mental, no hubo movimiento, hubo quietud. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos cultivar ese estado en el estado meditativo, y por eso hablamos de calmar la mente, callar la mente, lo cual no es una actividad, una vez más, esto es algo que se permite hacer, como un avión que va flotando y va bajando y cada vez se va dando cuenta, va revelando el paisaje en la superficie, pero cuando hay actividad mental es como que le subiéramos la palanca al avión y subiéramos nosotros, las nubes empiezan a literalmente nublar, <ríe> los pensamientos empiezan a nublar el, el terreno, el paisaje abajo. Entonces no hay necesidad de, para bajar, acelerar el avión, porque acelerar el avión, en esta analogía un poco cruda, lo que está haciendo es subir más, ¿okay? y más difuso se hace lo que es este terreno del Creador. Entonces en meditación lo que es que dejar, dejar la mente y el avión empieza a bajar hasta que podemos a veces cada vez ver más y bueno aquí ustedes pueden entender la analogía. Eventualmente en meditación profunda la actividad mental cesa y tenemos lo que es este Samadhi o lo que llamamos Satori uh, o lo que es simplemente Nirvana también. Y eh, esto es lo que queremos cultivar, porque esa es la manera en que nosotros podemos traer a ese Creador aquí. Ahora, una manera en que lo pueden ver, esa naturaleza del Creador como tal, la pueden ver, sentir, mejor dicho, es cuando ustedes están presentes, y para estar presentes tienen que estar conscientes de que están conscientes. Eso es todo. Eso es estar consciente de que estoy consciente. Un niño hace esto, y digo un niño previo a los 7 años, 6, 5, 4, 3 años, ellos están conscientes de que están conscientes. Ellos no tienen pensamientos, al menos no tienen una actividad mental muy. Uh, no tienen identificación. A eso se refiere volver a la mentalidad de niño. No una mentalidad inmadura de niño, sino una mentalidad. Um, Fíjense, lo irónico, la madurez espiritual es volver a la mentalidad infantil. Una vez más, la mentalidad infantil que simplemente percibe la realidad por lo que es. Y entonces uh, ahí entramos a lo que es simplemente vivir el presente. Y para eso hay que estar consciente de que estamos conscientes y dejar la actividad mental. Ahora, por último, antes de leerle lo de Q... Uh, Ra dice que los cálculos necesarios para pasar de un sistema a otro a través de las dimensiones son algo difíciles, por lo tanto tenemos la mayor dificultad para compartir conceptos numéricos con ustedes y aprovechamos esta oportunidad para repetir nuestra petición de que supervisen nuestros números y consulten cualquiera que parezca cuestionable. No sé ni por qué leí esta última parte, porque ya la había leído al principio y no aportan nada. Simplemente Ra está diciendo que los cálculos necesarios para pasar de un sistema a otro a través de las dimensiones son algo difíciles y no nos interesan tampoco eh, son como es como información científica o, o eh, no sé no, 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 no tiene ninguna relevancia para mí y ellos tampoco las pueden expresar así que hey. <risa> uh, pero ahora sí con eso y ahora que tienen bastante fresco todo lo que les acabo de decir sobre el tiempo-espacio el espacio-tiempo, ¿no? recuerden antes de entrar a esto que les voy a leer tengan en mente lo siguiente Está el espacio-tiempo, que es donde en todas las entidades existe la encarnación. Hay encarnación del cuerpo en cuarta, la encarnación del cuerpo en quinta, la encarnación del cuerpo en sexta, y hasta cierto punto en séptima, pareciera ver, hasta que empieza uno a disolverse ya hacia la nada. Y está el tiempo-espacio, lo cual es nuestra mente permanente, ¿ok? nuestra, nuestro ser. Recuerden, en espacio-tiempo nos movemos en tres dimensiones de espacio, y estamos en un tiempo fijo, lo que es aparentemente un tiempo fijo. No lo podemos echar para atrás ni para adelante. Estamos siendo llevados a través de esta línea de tiempo. Mientras, y aquí podemos hacer. Esta es la densidad, eh, o mejor dicho, la dimensión del hacer. Aquí estamos siempre eh, preocupados por hacer. Estoy grabando este video, voy a ir a comer, voy a salir dentro de un momento a la oficina postal voy a darle un beso a Yuli, voy a hacer cualquier cosa. Hacer, 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 hacer. Mientras que en tiempo-espacio estamos más, no preocupados, de repente esa no es la palabra, pero estamos activamente siendo. ¿okay? Eso no quiere decir que no se haga nada en tiempo-espacio, solamente que es muy limitado. Y aquí en espacio-tiempo se puede, se puede ser y hacer mucho más que en tiempo-espacio porque tenemos acceso a los dos. Mientras que en tiempo-espacio no se tiene acceso al espacio-tiempo de una manera eh, muy, muy fácil. Para eso necesitamos una encarnación, al menos en tercera densidad. Y, y ese es el juego que hay entre los dos. De hecho, hay una parte que en, estas, eh, en esta canalización que le voy a leer, hablan de que la encarnación es como un sueño de la entidad que existe en tiempo-espacio. En pocas palabras, nosotros estamos soñándonos a nosotros mismos aquí en espacio-tiempo. Y por eso tenemos este cuerpo tan bello. ¿Por qué? No soñamos de la manera como quisimos. Así que, aceptación siempre de este hermoso cuerpo que tenemos. No porque sea atractivo, sino porque sea hermoso. El hecho de que tenga eh, los cuatro elementos presentes, moléculas orgánicas, procesos metabólicos. Esa es la belleza del cuerpo en realidad, no una belleza física eh, estética. Entonces... Eh, hay algo más que quería decir sobre esto, que es la, la interacción que hay entre tiempo-espacio y espacio-tiempo. La interacción es que la entidad en tiempo-espacio quiere estar en espacio-tiempo para poder hacer cambios a su ser. No, no es posible hacer cambios en tiempo-espacio por la misma razón de que tú no te puedes sorprender a ti mismo. ¿Alguna vez te has comprado un regalo y te lo has dado a ti mismo y te has sorprendido? No, tiene que ser alguien tiene que venir de la nada para que sea una sorpresa entonces de la misma manera como tú experimentas una sorpresa decir no me esperaba este regalo o wow qué habrá aquí es la misma razón por la cual nosotros encarnamos detrás de un velo y decimos voy a programarme de esta manera para sorprenderme y ver cómo reacciono. entonces en tiempo espacio teniendo conocimiento de todo tu ser no te puedes sorprender en espacio tiempo teniendo conocimiento de una fracción muy pequeña de lo que tú eres, puede sorprenderte a cada momento con los catalizadores que te vas presentando y la razón y el motivo de todos estos catalizadores, como siempre, es... aceptarte, 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 aceptarte. Ok, ahora sí pasamos a lo que les voy a leer aquí, que es la canalización de Cubo en el 2011, precisamente en marzo, el 9. Eh, perdón, en marzo no, en abril, el 9 de abril, y Cubo dijo lo siguiente El entorno de tiempo-espacio puro es uno que no se presta bien a la descripción porque está más allá de la capacidad de descripción de la mayoría de las palabras sin embargo, haremos lo que podamos en ese sentido La experiencia de tiempo-espacio puro es, uno, es una de las identificaciones con lo que llamarían infinidad inteligente esa porción de la creación que impregna toda la creación y se expande infinitamente más allá de toda la creación. Es la sustancia de la unidad, digamos que es algo diferente del resto de lo que ustedes llaman creación, en que es una cualidad del ser que no conoce ninguna separación del creador. Cuando el buscador de la verdad dentro de tu ilusión de tercera densidad o dentro de cualquier densidad es capaz de aquietar el yo, Generalmente, dentro del estado meditativo, hasta el punto de funcionar las vibraciones personales con el Creador y sentir esa experiencia de unidad, entonces el buscador está experimentando la infinidad inteligente o la experiencia del tiempo-espacio puro. Dentro de este estado de unidad total, entonces todo servicio se ve como el mismo, sin polaridad, porque todo es el Creador. Todo sirve al Creador y no hay separación dentro de tal estado de unidad no hay deseo de servicio de movimiento de nada porque ciertamente no hay deseo hay completitud hay infinidad hay todo lo que hay y eso es lo que nos lleva a poder entender de una manera más adecuada quizá de todo lo que yo dije, cubo lo compacta aquí bastante bien. Cuando dicen, hay un par de partes que me, me gusta mucho lo que dicen, que es... Um, cuando el buscador de la verdad dentro de tu ilusión de tercera densidad, o dentro de cualquier densidad en realidad, es capaz de aquietar el yo. Básicamente dentro de un estado meditativo, hasta el punto de funcionar las vibraciones personales con el creador y sentir esa experiencia de unidad entonces el buscador está experimentando la infinidad inteligente o la experiencia del tiempo-espacio puro. Entonces es posible ciertamente cultivar este estado meditativo en el cual estás completamente presente. Y esto es lo que eh, en el budismo es ser iluminado o vivir iluminado, mejor dicho. No es ser iluminado como que si fuera algo que eres dotado y te da... Eh, la, la creación, el Dios te da... No. Um, estamos hablando de lo que es simplemente cultivar ese estado de ser en el presente. Y para eso eh, es requerido la meditación en todas las densidades. En esta sesión se explica con detalle, o en esta canalización, se explica con detalle lo que es cada vez más el, la comunicación. Que hay del estado meditativo o del dormir, el sueño, en cada una de las ansiedades. Y eh, otra parte que me gusta es el final cuando dicen que dentro de este estado de unidad total, entonces todo servicio se ve como el mismo, sin polaridad, porque todo es el creador. Esto es equivalente a lo que Ra dijo de que el servicio es automático, ¿okay? porque todo servicio se ve como el mismo, sin polaridad. Sexta densidad, activación del rayo índigo, contacto con el infinidad inteligente, disolución de todas las polaridades, de todas las, las ilusiones. Todo sirve al creador y no hay separación. Ahora, otra parte que puede sonar contradictoria es cuando dicen que dentro del estado de unidad no hay deseo de servicio. O sea, de sexta para abajo hay servicio, de sexta para arriba ya no hay servicio, o no hay deseo de servicio de movimiento, de nada, porque ciertamente no hay deseo. De hecho, yo diría que de séptimo para arriba. Eh, no hay necesidad ni deseo de nada. Hay completitud, hay infinidad, hay todo lo que hay. Muchas personas cuando tienen experiencias eh, psicodélicas tienden a sentir básicamente esto con tanta intensidad que por eso es que reportan decir, no quería volver, quería quedarme ahí. Y es algo similar a esto. Es, eh, es que la, la sensación de perfección ahí es, es tal que simplemente no, no sientes deseo de nada, no sientes carencia, no sientes uh, un, un impulso, no hay nada. Y ciertamente, ¿qué es lo que dijo el Buda? El deseo es, nuestra, eh, es la razón por la cual sufrimos, deja de desear y dejarás de sufrir. El Buda estaba hablando básicamente desde séptima densidad. Eh, era la infinidad inteligente hablando por él, en pocas palabras. Y, y esa necesidad es la que nos hace sufrir, lo que nos hace dar vueltas en samsara, en la rueda. El viaje del héroe incesante. Y, y eso es lo que se siente. Ahora, para finalizar todo esto, lo que les quiero dejar es lo siguiente. Tenemos uh, lo, que, lo que es esta sensación okay, que podemos cultivar en meditación. Si hay algún tipo de llamado o mensaje que les puedo dejar es simplemente cultivar esa meditación. La meditación en la cual los, la mente se deja hacer, como el avión que les, dejaba, que les explicaba, se deja planear, se deja caer lentamente. Y así te dejas caer en la fe y confianza de que lo que estás experimentando es el silencio. Y el silencio es el creador. El creador no está en movimiento, digamos, en su estado puro. Por eso que tenemos el tiempo-espacio puro. Y eh, está siempre en quietud. A través del silencio es que salen mis palabras. Mis pensamientos vienen del silencio. Todo viene del silencio. Por eso cultivar el silencio es lo mejor que podemos hacer eso es todo lo que les tengo por esta parte me extendí por la hora como era esperarse um, hay mucho más aquí pudiera agarrar y hablar muchísimo sobre esto porque hay tanto que que esta mente procesa a diario con respecto a estos conceptos de unidad de sensación de perfección que ahí hey, puedo pasar 24 horas hablando creo no lo he, no he hecho la prueba todavía algún día lo hago Uh, pero por ahora eso es todo lo que tengo recuerden en la descripción están los vínculos que les dejo por si quieren explorar un poquito más se me olvidó ya lo que dije que les iba a compartir la sesión y algo más que no recuerdo pero ahí está si lo quieren ver ustedes se acuerdan más que yo si quieren apoyarme también está ahí cualquier eh, vínculo también si quieren unirse al grupo de estudios en facebook gratuito por supuesto todo esto eh, Grupo de Gaya Despierta también está ahí, tengo tiempo que no hablo de eso. Eh, hay muchas cosas, quieren escuchar esto en podcast, también está disponible. No sé si lo tengo en la descripción, pero lo pueden encontrar también en Spotify. No tienen por qué estar viéndolo aquí en YouTube, para los que no lo saben. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Instagram, para los que quieran leer. Algunas canalizaciones que pongo de cubo, por cierto, y con algunas imágenes bastante atractivas... Y apropiadas para cada una de las canalizaciones que estoy haciendo. El mensaje tiende a tener algún tipo de similitud con la imagen. Uh, mis pensamientos también en Instagram. Twitter a veces publico, por eso también lo pongo en Instagram. Eh, son mis pensamientos y cosas así. Por lo demás, no tengo más nada que decirles. Si no saben, se les quiere mucho. Sesión 58 es la próxima. Vamos a seguir explorando lo que es pirámides y sanación. Por si no tuvimos suficiente en las últimas sesiones. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video.